0: Ты что творишь? Я его с таким трудом устроил в элитную ложу и гражур, а ты? А я что, вышел, спокойно рассказал свое мнение? Свое мнение? Свое мнение? Здесь есть только единственное верное объективное мнение. Ага, а свое мнение я должен себе в задницу типа засунуть. Ну конечно же нет В задницу здесь тебе будут засовывать Объективную методичку Которую ты будешь перерабатывать И потом своей публике объективно рассказывать Понял процесс? Вход, выход Это объективно какое-то извращение Вот, 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 вот. ты уже начал что-то понимать В объективности Он, кстати, патриарх идет Давай быстренько еще раз
1: попробуем Давай, в этой игре что-то для каждого Давай, 12 из 10, и погнал
0: Приветствую вас, дорогие друзья! Большое спасибо, что подключились, и сегодня мы с вами поговорим про игровую журналистику. Верхнего интернета, так сказать, те самые издания, которые стараются вызовить ключи на обзоры, чтобы раньше всех рассказать вам про игры. Те самые издания, которые стараются поддерживать хорошие отношения с разработчиками и издателями, для того чтобы первыми радовать вас геймплейными демонстрациями или какими-нибудь обзорами или мнениями, основанными на прохождении двух-трех-четырех часов с занимательной деятельности, поскольку он, естественно, играет на руку пиар-агентству данного конкретного издателя и разработчика. Почему? потому что первые 2-3 часа вам ничего про игру, как правило, не скажут. Они являются не более чем показательной демоверсией, подготовленной в первую очередь разработчиками. А что потом будет, о, потом начинается самое интересное. Так вот, что произошло на этой неделе? Фанат PlayStation сцепился с журналистом. IGN. Девушка Стелла Чанг написала превью Halo Infinite и рассказала о своих впечатлениях, очень позитивных впечатлениях. При этом она отметила, что впервые играет в проекты серии Хейла, ей дали поиграть где-то 10 часов, ну как обычно, да, пожалуйста, вот вам соответствующий материал, и внезапно на нее накатились фанаты PlayStation, в частности, некто Sony Profit. Пророк Sony, да. В Твиттере, естественно, это происходит. И человек написал полную фигню, как это обычно бывает, потому что фанат наехал на человека, который что-то там написал положительное про эксклюзив для другой платформы, для конкурирующей платформы, фактически сказал комплимент
1: идейному врагу. Фактически богохульство. Надо бы эту девушку анафеме предать. Желательно сжечь. А мы не в средневековье. Сейчас с этим нельзя.
0: Ну ладно. И в принципе этот комментарий был оскорбительный. Его можно было просто пропустить, но девушка взъелась, девушка обиделась. Стелла Чанг написала. Количество людей, которые все еще думают, что рецензентом платят за хорошие или плохие оценки, выше моего понимания. Я очень честно рассуждал о своем опыте с Хейло Infinite, которая была моим первым погружением в Хейло. Этот парень клянется, что пытается разоблачить меня, но я и так уже открытая книга, так что? Она там начала с ним зачем-то дискутировать, он ей пошел отвечать. Все это вылилось в то, что другая журналистка, уже бывшая IGN Алана Пирс, Который сейчас работает в Санта-Монике над проектом году Фор Рагнарек отписала в том же самом твиттере следующее. Он консольный воин. Таких людей в твиттер полчища, и отвечать им бессмысленно. Потому что все, что они говорят, недобросовестно. Ну, то есть с намерением навредить или обмануть. Чувак хочет, чтобы Хейла была плохой, потому что он из команды PlayStation. Ничто из того, что вы можете сказать, никак не повлияет на повестку дня, которую он проталкивает. И казалось бы, это пустяк. Это подобных примеров огромное количество. Журналист что-то написал, с ним кто-то не согласен. Журналист попытался ему что-то отвечать. Все это вылилось в какую-то гнев тираду В итоге подключились, так сказать,
1: коллеги, пусть
0: и бывшие.
1: Но здесь что стоит отметить? Вот ты говоришь, фанат PlayStation. Нет, я считаю, это не фанат PlayStation. Фанаты это еще и критики. А это фанатик, судя по всему, у которого PlayStation это все хорошо, все идеально, а Xbox все плохо, все ужасно. В интернете куча группировок с диаметрально противоположными взглядами. Есть одни, есть другие. У нас как-то на стриме спросили, а вот что вы подразумеваете вот под понятием Sony Boy, над которыми вы периодически смеетесь, которые там на Татуину летают и создают кольцо из разорванных пердаков, вот это вот. Мы говорим, есть пользователи PlayStation, а есть именно что? Фанатики. То есть вот есть пользователи PlayStation. Это люди, которые выбрали консоль от Sony по ряду причин, для них важных, в том числе эксклюзивы, естественно, в том числе какие-то технологии от Sony им нравятся. Но они выбрали PlayStation, они играют на PlayStation, они, возможно, осознают какие-то недостатки PlayStation нормально к этому относятся, они просто говорят я выбираю playstation потому что мне нравятся игры от sony потому что все точка конец предложения у него нет желания гнать на xbox он не хочет говорить о том что вот я выбрал playstation потому что она доминирует а есть вот фанатики для них принципиальное значение имеет не то что они играют на playstation а то что на playstation есть игры в которые не могут играть другие вот для них вот это вот имеет сакральное значение Не то, что он играет в God, а то, что а где вы еще поиграете в God of? Вот этот вот главный принцип. Почему у некоторых именно фанатиков PlayStation случилась истерика, когда анонсировали Horizon Zero Dawn для ПК, дескать, как это? Как это я играл? Вот и я играл, они не играли. Причем для них именно первостепенная значимость это они не играли, а потом уже я играл. А потом что случится? И в God они поиграют? Да твою мать! Они и и в Году 4. чарты 4 поиграют, и вообще они поиграют, и зачем я брал эту PlayStation? Пользователю PlayStation ему как минимум без разницы, а как максимум он доволен тем, что игра, которая ему нравится, станет доступна большему количеству людей. Это хорошо. Не всем людям эта игра понравится, но как фанату, как поклоннику игры, это всегда приятно, что больше людей смогут приобщиться к игре, которая тебе нравится. Это хорошо. И это касается не только PlayStation. Такие же фанатики есть у любой платформы, будь то Xbox, Nintendo, ПК, их хватает. Их много. И они готовы фанатично защищать свою любимую платформу любыми средствами, используя любые аргументы. Причем платформа держатель или в случае с ПК там производители железа могут начинать борзеть. Могут начинать борзить сильно, но все равно находятся люди, которые это оправдывают. Которые начинают защищать любое решение компании. Когда Sony сообщила о том, что патч для... По-моему Horizon Forbidden West это был для PlayStation 5 версии будет стоить 10 долларов, нашлись люди, которые это начали защищать. Да, большинство людей сказало, это какая-то хрень, в итоге Sony так... вы нас не так поняли. Окей, хорошо. То есть есть люди, которые по сути работают пиар менеджерами корпораций и защищают их решения, в том числе неудачные, делая это бесплатно. Я таких людей не очень понимаю, Ну ладно, они существуют. И к чему мы вот это вот ведем? Что в интернете разношерстная аудитория. Крайне разношерстная. Есть, с одной стороны, люди, у которых PlayStation это бог, Xbox это лох. Ты хвалишь Halo Infinite, тебе прибегают да ёлы-палы, там 500 миллионов потратили, на год перенесли, Крей говно, искусственный интеллект переоценен, сюжет вообще какой-то разрозненный набор сценок, как так можно? Да у вас игра на Ubisoft, похоже. Вообще-то у Sony многие игры тоже И Не об этом сейчас мы говорим. Вот, потому что вот у них гринди, как так можно то есть всегда будут недовольны но
0: Не но, это скорее причина, а следствие того, что в интернете огромное количество людей с разными точками зрения, являются так называемые объективные обзоры из верхнего интернета, к которым относятся, естественно, такие порталы, как iSGN, GameSpot, в общем-то и так далее. Огромное количество наших изданий также хочет причислять себя к богоизбранным. Если они что-то даже критикуют, ну, не до конца. Если они что-то хвалят, то не совсем. И в итоге возникает ряд обзоров с потрясающими формулировками формата Здесь есть что-то для каждого. И в итоге пропадает авторское мнение. По сути, ты просто пересказываешь пресс-релиз. Ты перечисляешь факты, общеизвестные, говоришь, ну вот здесь хорошо, вот здесь плохо. Раскрываешь немного других фактов, потому что ты эту игру уже прошел, можешь чуть более подробно раскрыть эту тему. На этом все. Пишешь вывод, ну игра в целом сделана компетентно. И плюсы-минусы, если это предусмотрено форматом издания. Но проблема такого подхода заключается в том, что практически все обзоры, созданные по такому шаблону, они идентичны. Ведь посмотрите, что происходит с Metacritic, вот этот единый агрегатор. Нам уже не интересны конкретно отдельные мнения изданий, которые попадают в общий пол. Нам интересна общая оценка, которая выставляется всеми этими изданиями. Не конкретно даже этого издания оценка. Общая,
1: средняя. Журналист Джейсон Шей в одном из своих расследований, по-моему, это было Панзем, отмечал, что да, крупным компаниям, в общем-то, без разницы, что поставит одно издание, второе, третье, там конкретное какое-то издание, условно iGen или условный там Game Informer. Но им важно вот это вот метаскор, глобальная оценка всего верхнего интернета. Посмотрите, она у нас высокая, все хорошо, значит игра у нас получилась хорошая. У нас есть ролики и на тему того, что не надо играть в объективность, можете посмотреть их, и про работу игрожура тоже есть та, соответствующий ролик. Но здесь мы хотим и повторить некоторые мысли и подвести к одной очень интересной теме. YouTube, значит, начал бурно развиваться, как некий антипод официальным медиа, которые вот выхолощены, у которых есть четкая генеральная линия, которая там отрабатывают одно направление, второе направление, третье направление. А вот на Ютубе какой-то человек включает камеру и просто начинает на эту камеру говорить, что ему понравилось, что ему не понравилось. Энгри Джо, когда еще делал стабильные обзоры, он на этом отлично набрал популярность, потому что это был просто парень, который ставил перед собой камеру и говорил, «Да это же какая-то фигня!» 4 из 10? Как это так? Да почему это такие высокие оценки? И людям это нравится. Людям нравится видеть в том числе живое мнение. Почему так? Почему так? Почему так? Я как математик очень хреновый, но тем не менее, я как человек, закончивший механико математический факультет, вот в математике, да, там есть объективные факты, потому что формулы и так далее. Все понятно. Почему вот из такой формулы такая-то получается? Это все объективно. Так вот, я лично глубочайше убежден, что объективные оценки Любого развлекательного продукта быть не может Формально там условный квадрат Малевича шедевр Но многие люди в нем видят ничего и, в общем-то, имеют полное право. Я человек, которому не нравятся многие, и которые, или который недолюбливает многие, что называется, общепризнанные хиты. Я все время сильно критиковал Batman Arkham Asylum. Я не люблю Alien Isolation. Я терпеть не могу особо первый Crysis. Мне только третий нравится. Если я начну перечислять какие-то вот игры, которые общепризнанные, но мне не нравятся, список будет очень и очень долгий. Нам периодически пишут тоже люди на стримах, а вот мне не понравилась какая-нибудь популярная игра, типа Resident Evil со мной что-то не так. Все с тобой так. Просто тебе игра не понравилась. И в принципе блогер, на мой взгляд, который вот рассказывает про игры, тоже должен так подходить к играм. Ему не понравилось.
0: С одной стороны, у нас есть издания, которые находятся в жестких рамках. Они не могут за них выходить. Они пытаются быть максимально объективными и фактически их обзоры сводятся к тому, что они просто пересказывают пресс-релиз. Окей, хорошо. Есть блогеры, которые, казалось бы, тоже могут рубить правду матку. Но с ними происходят занимательные метаморфозы. Потому что сначала ты варишься в собственном соку. Ты набираешь свою аудиторию. Ну, те люди, которые разделяют твои взгляды. Со временем людей становится все больше, все больше. Приходят люди, которые не до конца. Потом приходят люди, которые совсем не разделяют твои взгляды. Ты пытаешься уже угождать абсолютно всем. И у такого блогера включается, так сказать, ген объективности. Когда он пытается уже быть очень-очень осторожным, лишь бы никого не обозлить. Почему? Потому что есть лайки, есть, были, Были, ладно, были дизлайки, но также есть еще комментарии. Тебе хочется, чтобы все было хорошо, чтобы тебя, естественно, хвалили, чтобы была тишь благодать, чтобы у тебя была идеальная репутация. И плюс к этому популярный блогер привлекает внимание разработчиков, издателей, которые, естественно, начинают с ним работать, начинают присылать подарочки, начинают присылать ключи. И вот проходит совсем немного времени, бах, это тоже становится частью верхнего интернета. Это, когда ты боишься сказать что-то резкое, ты, например, испытываешь негативные эмоции, но здесь у тебя другая, здесь у этого продукта есть фанаты. Ты как бы хотел, но в итоге получается, что ты делаешь примерно тот же самый обзор, что и условный IGN или Game Informer. Почему? Потому что все. Ты тоже находишься в этих самых рамках объективность, так называемая. Здесь стоит отметить, что проблема того, что люди боятся высказывать свое честное мнение на большую аудиторию, она кроется в чем-то в нашей системе образования. Возможно, в современных школах это уже не так. Возможно, в современных школах людей учат открыто высказывать свое мнение по той или другой книге, по тому или другому произведению. Вот, вы прочли, ребята, Достоевского, так, а теперь достаем ручку, блокнот и пишем сочинение. Унылое фуфло. Но тут подходит учитель русской литературы говорит тебе, что ты совершенно неправ, Ты не можешь высказывать свое мнение, потому что ты должен фактически пересказать мнение другого критика, который несколько десятилетий назад уже все, что нужно, рассказал. И в итоге дети идут и просто переписывают чужое мнение. Раз за разом. Потому что они один раз, два раза. Даже если эта книга им понравилась. Они пытались составлять свое мнение, но учитель русской литературы рубил, рубил, рубил. И в итоге человек понимает, что его мнение никому не интересно, нужно просто говорить то же, что говорят все. И тогда он будет отличником, тогда он будет получать хорошие оценки. Да, там немного переставить предложение, да, добавить пару шуток, и все будет замечательно. Вот этот стадный инстинкт, он, в общем-то, и находится в корне проблемы, которая пропитала собой всю игровую индустрию. Ну, игровую индустрию с точки зрения рецензентов. Когда люди боятся высказывать мнение, которое в корне отличается, так сказать, общепринятое. А общественное мнение это не мнение твое, друзей, или которое ты выработал путем общение на каком-нибудь форуме с другими умными уважаемыми людьми. Нет, это мнение, которое тебе уже навязали. И, к сожалению, Внезапный панч – это мнение может внезапно меняться, когда, казалось бы, есть игра, которую все обожают заочно, которая пресса ставит максимальные оценки на момент выхода, ну, еще до того, как пользователи прикоснулись к этой самой игре, и ты думаешь, «Господи, я не обосрался, я попал в струю, я молодец, я классный!» А потом внезапно игра выходит, и оказывается, что люди этот продукт не принимают. Люди начинают гудеть, игра становится источником огромного количества новостей, связанных с разнообразными скандалами, и ты свое мнение трансформируешь. И в итоге... Когда начинается подсчет итогов года, ты как бы уже забываешь про игру, которую год назад хвалил, которую ты облизывал, о которой ты рассказывал, что это чуть ли не светоч будущих ролевых игр с прекрасным сюжетом и персонажами, с потрясающим антуражем, с очень увлекательной стрельбой по мишеням. Ты уже как бы стесняешься, потому что ты опять, блин, подстроился. О чем мы говорим? Конечно же, про Киберпанк 2077.
1: Да, игра, у которой дорелизный средний балл на метакритике был выше 90. Нам рассказывали замечательные истории, одна каталамповее, другой, о том, как там все хорошо, о том, как патч, конечно, есть баги, но патч первого дня все исправит, о том, что это без пяти минут Bloodlines, о том, как все круто сделано, о том, как CD Project Red поднатужились, но в целом-то не надорвались, как все будет замечательно, когда игра наконец-то поступит в продажу игроки смогут сами ее оценить игроки смогли ее оценить многим игра понравилась но также киберпанк да стал причиной скандалов многим игра не понравилась у многих были вопросы к этой игре к реализации многих аспектов и к, этой журналистам. Игры. И к журналистам тоже которые рассказывали о том что эта игра там 9 10 из 10 Ну есть недостатки и здесь журналисты оказались в такой вот занятной ситуации и, с одной стороны обусловленные статусом. С другой стороны, да, обусловленной погоней вот за объективностью и желанием соответствовать каким-то трендам. Нет, ну это же CD Project, но ну это же Киберпанк, но ну это же вот такой пиар, ну нам же дали ранний ключ, нам не дали, поэтому мы и недолюбливаем Киберпанк. Так, это работает, естественно. Мы помним CD Project Red, мы все помним, у нас все ходы записаны. То есть, как я понимаю, подход был, не, ну Киберпанк, ну 9 баллов, ну создатели, видимо, Катрину, Киану Риз, ну ты за захватывающий, ты захватывающий. Но не может же это вот так вот обделаться. А оказалось, может. Оказалось, что да, вот консольные версии не дали, но мы об этом говорить не будем. Мы на эту тему, точнее, внимания вообще какого-то обращать не будем. Кстати, некоторые блогеры после презентации Battlefield 2042, которую проводили на ПК, уже отмечали, что вы знаете, а нам дали только ПК-версию. Что там на консолях? Сложно себе представить. А на момент релиза Киберпанка далеко не все обращали внимание на странное молчание, CD Project насчет консольных версий, особенно версий для PS4 и Xbox One. Но на релизе киберпанк оценили высоко. На релизе, вот так сказать, посмотрите, перед нами крутая игра. Кто-то с этим согласился, кто-то с этим не согласился. Потом начались скандалы с приостановкой продаж в PS-100, со всем вот этим вот кошмаром на консолях, со всеми проблемами CD Projekt. И вот сейчас, когда представители прессы, уважаемые люди из верхнего интернета, во главе со специалистом по целованию в задницу Хидео и также известным как Джиф Килли, они подводят итоги The Game Awards. В прошлом году Киберпанк не мог принимать участие в The Game Awards, но в этом году он может принимать участие в The Game Awards. Я напомню, эта игра со стартовым средним баллом больше 90. Потом он опустился, кажется, ПК-версия, естественно, до 86, но там подъехали обиженки типа нас и уже, скажем так, начали обращать внимание на проблемы
0: игры. Я отмечу, что журналисты хвалили прекрасную реализацию мира. Они рассказывали нам про персонажей, про визуальный дизайн, про актерскую игру, про сюжетные линии, про Джонни Сильверхенда. В целом они рассказывали, что это прекрасное ролевое приключение. Бах! 9 из 10 Баги поправят, будет вообще идеально, а в итоге выбора прессы, ну там собралось огромное количество разных изданий, Кибербанк попал только, блин, в две номинации: лучшая музыка, да, заслуженно, лучшая ролевая игра, хотя казалось бы, что он там делает, ну да ладно, он больше как боевик подходит в открытом мире, ну и все. Алло, ребят. Как это получается, что игра с такими? Актерская игра нет. Лучший визуальный стиль внезапно тоже нет. Как приключения с хорошим сюжетом тоже мы уже не оцениваем. И среди лучших игр года киберпанка тоже по какой-то причине нет. «Психонавты 2» есть, ни в коем случае не хочу их обидеть, хорошая игра. «Деслоп», блин, есть. Который уже нафиг никому не нужен. Но тем не менее, киберпанка, который так облизывали, так восхищались, забыли. Просто забыли. Почему? А потому что опять произошла перестройка. В один момент они хвалили, потому что CD Projekt Red киану. Потому что все ждали и не хотели разочаровать людей. В итоге этот хайп они только подогрели. Люди пошли, покупали, разочаровались. Миллионы людей, блин, разочаровались. В провале-то киберпанка во многом виновны те самые журналисты, которые писали ему восхищенные рецензии, расписывая о том, как твои выборы влияют на сюжет,
1: на мир, на персонажи, на их судьбу. Ну, Виталик, но ну ведь это хайповая крутая игра, это спаситель масштабных дорогих одиночных игр. Ну как тут не хвалить? А
0: многие люди, прочитав эти рецензии, были обманутыми, потому что они видели, что это совсем не та игра, которую им расписывают. В ней огромное количество проблем. Да, как сюжетно поистине она работает, потому что сюжет линии хорошо сделаны, окей. Но все, что вы там расписывали по поводу выборов, по поводу реализации открытого мира, наполненного активностями, почему вы умолчали про неудачный интерфейс, неудобное управление автомобилями, про запутанную неуклюжую прокачку, где половина навыков то ли работает, то ли нет, хрен его знает. Люди были разочарованы киберпанком во многом благодаря тому, что они вдохновились этими сраными статьями, а после этого пошли душить рейтинг киберпанка
1: на Метакритик. При этом, с другой стороны, когда вы уже как бы подводите итоги, Киберпанк не считается. Понимаете, мы ставили ему на релизе девятки-десятки, а сейчас он не считается. Я никоим образом не хочу сказать, что номинанты на игру года в рамках The Game Evox 2021 это какой-то беспросветный отстой. Нет. Там есть крутые проекты, там есть увлекательные проекты, там есть проекты, которые мне нравятся, будь то Рачитый Клан, будь то Resident Evil Village, будь то Психонавты ТГ, будь то Metroid Dread. Мне все эти игры нравятся я все их считаю хорошими. Но если у меня спросить, вот Миша, а как ты считаешь Киберпанк 2077 достоин встать с ними в один ряд, как минимум не как потенциальный победитель, не как потенциальный фаворит, а хотя бы как номинант, как проект, который в ряде аспектов предлагает крутую реализацию, будь то там персонажи, повествование, глубокая интеграция голливудской звезды в сюжет.
0: В Киберпанке еще есть оригинальное зерно, необычный мир, тема Киберпанка в целом, которая давным-давно позабыта, позаброшена. И внезапно когда я смотрел вот это «Победители Golden Joystick Awards 2021», я такой, а, кто у вас «Игра года»? «Деслуп»? Что, блин? «Деслуп»? Сюжеты «Проработка мира» очень противоречивые. Ладно, я не буду употреблять слово на букву «Г». Хорошо, допустим визуальный дизайн, большей частью отвратительный, мне он совершенно не понравился геймдизайн, взяли дизон от кое-как перекрутили, а мультиплеер необычный, со вторжениями типа там на тебя там набегает этот она пытается тебя убить, ее контролирует другой игрок, так онлайн упал до минимума по крайней мере на ПК, люди жалуются на ужасные лаги, что ты по полчаса можешь сидеть в ожидании, пока найдет какую-нибудь партию, это хреновая реализация, извините, техническая в первую очередь, а если не смогли в техническую реализацию, ну увы Все, тогда мультиплеер записываем в минусы, потому что он не работает. Что еще в этом деслупе есть такого и почему он внезапно превосходит тот же самый киберпанк? Я не могу ответить на этот вопрос, потому что с моей точки зрения оказаться в мире киберпанка куда увлекательнее. Просто оказаться в нем, побродить по улицам, повыполнять несколько квестов, просто поговорить с парой ключевых персонажей, куда более
1: увлекательно, чем пройти от начала до конца весь деслуп. Но, может быть, Киберпанк не попал в число лучших из-за низкого качества консольных версий. Но тогда почему замечательные представители изданий, у которых есть ранний доступ к ключам, так активно молчали на эту тему, на тему того, что CD Project Red замалчивала ситуацию с консольными версиями? А сейчас-то да, сейчас, наверное, надо бы Киберпанк наказать. Лично я не считаю Киберпанка лучшей игрой, что в прошлом году, что в этом году он в списке лучших моих игр не будет. Но это мой список, я объясню. Почему те или иные игры, по моему мнению, попали в список Слушай, лучших
0: про киберпанк мы все рассказали, когда он вышел О,
1: да, но мы еще продолжаем рассказывать спустя год да, И, естественно, да. еще продолжим, как бы тема благодатная, чтобы бы не поговорить Когда я буду составлять список своих лучших игр, киберпанка там не будет Я повторю эту мысль на тему того, чем мы вообще делаем вот на ютубе Я не считаю себя проводником какой-то истины, когда рассказываю про игру Когда я рассказываю про игру, я передаю эмоции, которые эта игра у меня вызвала я говорю, вот это мне не понравилось потому-то, потому-то. Это мне не понравилось потому-то, потому-то. В этой составляющей я вообще даже не пытался разбираться, потому что там игра меня потеряла, потому что игра сломалась, потому что игра для меня стала максимально унылой, и я уже в эту часть даже не полез. То есть я стараюсь рассказывать, почему вот эта игра вызвала мне негативные эмоции, какие аспекты, а какие аспекты вызвали позитивные эмоции. И что вот получилось в итоге, а не то, что посмотрите, вот так работает, так, так, так? Поэтому вот если посмотреть на эту игру с этой стороны, она понравится вот этой категории граждан. Если с этой стороны вот этой категории граждан, если посмотреть, не знаю, что ты милая смотришь из косо-низко голову наклоня, представьте себе эту позу, допустим, то она понравится вот этой категории граждан. Нет, я говорю о том, почему эта игра понравилась мне и все.
0: Многие журналисты, как та же самая Стелла Чанг, она впадает в прострацию, когда видит мнение человека, который не просто там не совпадает с ее, а который ее поносит за ее собственное мнение. Многие блогеры не принимают критику в свой адрес, начинают банить, удалять, банить, удалять комментарии пользователей, естественно. Я же, например, в восторге, когда вижу под обзором мнение человека, который не разделяет мою точку зрения. И если он еще распишет эту точку зрения, это вообще прекрасно, потому что его увидят другие люди, это мнение. Люди могут с ним согласиться или нет, могут согласиться со мной или нет. Еще раз, когда мы говорим про произведение искусства, сложно дать однозначную оценку, это очень важно иметь в виду. Именно поэтому, когда мы говорим про критиков из верхнего интернета, которые там пишут свои статьи, которые попадают в мировые агрегаторы, я прежде всего обращаю внимание на пользовательские обзоры. И призываю вас, друзья, не зарывайте свой талант. Если вам что-то не нравится, не бойтесь высказываться. Если вы хотите рассказать людям о любимой игре или, напротив, почему вам конкретная игра не понравилась, высказывайтесь. Это тоже очень многие другие люди читают и многие ценят. С комментариями в Стиме то же самое. Понравилось, не понравилось, почему читать эти маленькие обзоры, написанные далеко не профессионалами, порой куда интереснее, чем выхолощенные тексты, где есть что-то для каждого в пенях. И на этом, дорогие друзья, у нас все. Большое спасибо за внимание. Если вам данный выпуск показался полезным, поддержите его лайком. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на нас в социальных сервисах. Заходите к нам на сайт ради игровых новостей. Их у нас много, каждый день, вне зависимости от того, есть они или нет. Откуда-то а? новостники их находят, я не знаю. Тем не менее, и в целом, если вы хотите поддержать этот проект, добро пожаловать к нам на Patreon или ВКонтакт. Мы за финансовую поддержку всегда говорим Огромное спасибо. Дальше продолжаем работать. Пока. Пока. Покажи свое кольцо все власти. Ну покажи, блин. Ты, а если будешь на турнике подтягиваться, оно же сломается. Чего? Ох, ох, ох. Там отжимания, упражнения с гантелями. Оно ж да. треснет просто. Да, ну, да. Ж про это думать, Миша? Конечно, конечно. Не
1: беспокойся. Когда буду встречаться с Билли, обязательно с ним.
0: Хорошо. Да. Ой, Поехали. Был пацаны, нет
1: пацана. Потеряли такого человека. Больше не наберет. Mm-hmm.
0: Да, да доженись бы он думал, что супружеские обязанности это весело. А потом начал мыть посуду и подметать пол. Конечно. У всех так начинается, а потом...